1: Sur Radio Campus.
2: Bonjour, aujourd'hui dans cette Univox, on va essayer de vous raconter une histoire, celle des mobilisations étudiantes du printemps 2018, vues depuis Rennes, faites par la radio Syllabe et ses bénévoles. Ces bénévoles qui sont des étudiants, donc pas des journalistes, qui sont donc parfois aussi des personnes mobilisées dans la lutte. Donc plus que de vous faire un journal d'information exhaustif, on va plutôt essayer de vous raconter une histoire telle qu'on l'a vécue ici à Syllabe, telle que nos bénévoles s'en sont emparés. Univox. En France, il y a eu beaucoup de facs occupées de différentes manières. Ici à Rennes, il y a eu notamment l'occupation d'un bâtiment, le bâtiment B, qui a été renommé Le Bayou. Et très rapidement, nos bénévoles ont été les premiers sur place, immergés au sein de cette occupation. Ah,
3: mais tu... Parce qu'on a terminé l'examen au chocolat. Ouais, et hein. moi, je dis, il faudrait vraiment qu'on trouve un moule pour un truc d'examen, genre avec les filles, on a testé le machin avec les examens. et un genre on l'a fait en chocolat, et genre on l'envoie à Emmanuel Macron. Ouais, on envoie la photo, ouais. Non, non on, envoie, on envoie la tablette de chocolat avec la forme du, du, de l'examen à Emmanuel Macron.
4: Depuis bientôt trois semaines, plusieurs dizaines d'étudiants occupent le bâtiment B de Rennes 2. Nuit et jour, ils font vivre le blocus et l'occupation. Léa, jeune étudiante Rennes, nous en dit un peu plus sur l'organisation.
5: Bah du coup, là, c'est la cuisine. Donc, euh, là aujourd'hui, on a ramené, euh, on a ramené de nouvelles assiettes, du nouveau, de nouveaux, de nouveaux couverts, pour éviter d'avoir des, des assiettes en carton et des fourchettes en plastique, et que ce soit jeté et qu'on ait presque plus rien à l'arrivée. On a sur sur le côté, on a le, le, le repas pour le petit déjeuner. Enfin, on a des céréales, de la confiture, du pain, du quatre-quarts et tout ça. On a une réserve de de données qui de denrées qui sont euh, possible non-périssable donc euh, donc des, des boîtes de conserve euh, du couscous des pâtes et tout ça euh, sur le côté là bas on a euh, des, du thé du filtre à café on essaye de mettre aussi la vaisselle sale et on demande aux gens de, de la nettoyer le, le plus vite possible quoi les aliments plus frais bah on essaye de, de les cuisiner euh, dans la journée euh, pour le lait par contre euh, bah on n'a pas de frigo pour le moment euh, donc euh, je sais pas comment on va faire et euh, sinon bah on a, on a une petite marmite euh, au centre qu'on qu fait chauffer au gaz pour euh, pouvoir réchauffer les aliments. Bah, on a eu, euh, on a eu une, une soirée, on a eu de la semoule, on a, eu, on a eu un couscous, on a eu une salade de fruits, on a eu un risotto et même deux fois du risotto. Bah, en gros, il y a, y a un pot commun qui est fait, donc euh, ça dépend des journées. Des fois, il peut y avoir beaucoup d'argent, tout comme il peut ne pas y en avoir. Et euh, on essaye de, de collectiviser la nourriture, donc on a une réserve de, dans la cuisine. Et euh, sinon, les gens peuvent, euh, peuvent manger ce qu'il y a ou euh, ramener des trucs de carrefour. Et euh, donc, en fait, les gens peuvent manger ou ne pas manger. Et on essaye de, de faire en sorte que la, la cuisine soit faite par tous et éviter qu'il euh, y ait juste une personne qui soit désignée comme le cuisinier euh, de l'occupation. Enfin, ben, en gros, on essaye de, de mettre euh, tout dans un seul endroit pour euh, pouvoir faire le ménage. On a fait le ménage ce matin et on a essayé de, de le faire assez régulièrement parce que ça devient assez sale. Le problème, c'est qu'on a remarqué que c'était souvent, euh, souvent les meufs qui faisaient le ménage. Ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà de faire une grève des meufs. Le problème, c'est que ça n'a pas tellement marché. Du coup, en fait, il euh, y a eu euh, l'idée euh, ce matin, en gros, de demander aux gens, de, dès qu'ils dès qu entendent top, « euh, top, on fait le ménage bah, », en fait, tout le monde fait le ménage. Donc euh, aspirateur, balai, euh, mettre du papier toilette dans les toilettes et tout ça.
1: Euh, tout à l'heure en venant jusqu'à la cuisine on est passé devant un endroit où il y avait une fille en train de... était... qui était allongée, qui était en train de jouer, du coup c'est quoi ce coin au final euh...
5: bah, En gros au départ euh, ce, cette zone de jeu en fait elle était dans l'amphi B7, puis on s'est dit c'est quand même plus simple de, de mettre ça euh, à la vue de tout le monde pour éviter que les gens euh, se, se mettent juste dans un coin et fassent ça toute la journée. Donc euh, là en gros la, la zone de jeu, là pour le moment il y a une super Nintendo et... Euh, tout à l'heure il y avait aussi une Xbox, donc euh, en gros l'idée c'est euh, genre, les gens peuvent se détendre et donc euh, les gens peuvent jouer à, à des jeux que, que, que les gens ramènent. Donc euh, il y a une Super Nintendo, mais les gens peuvent aussi ramener, euh, on a vu euh, il y a deux semaines c'était une Wii U qui a été ramenée, donc euh, on peut ramener n'importe quelle console et jouer. Tant qu'il y a des gens qui veulent, euh, qui veulent jouer, bah, ils sont les bienvenus. Bah là on est dans l'amphibé 6 qui a été ouvert euh, il y a maintenant une semaine. Euh, l'amphibé 6 il a été ouvert parce qu'on s'est rendu compte que l'amphibé 7 n'était plus suffisant pour accueillir toutes les activités. Et euh, on, on se disait que c'était assez insupportable de, de voir attendre que les autres activités se finissent pour pouvoir dormir. Du coup, dans le B6, on a mis, euh, on a mis des, des matelas, des sacs de couchage. Donc, euh, les gens qui, qui veulent dormir ici... Euh, peuvent dormir assez confortablement. Et pour avoir testé, vraiment, j'ai l'impression de dormir chez moi. quoi.
4: Est-ce qu'il y a des rondes qui sont faites la nuit, par exemple, pour potentielles interventions, ou même pour la sécurité des, des, des occupants
5: Oui, on essaye de faire des rondes, on essaye de s'organiser, donc faire, je ne sais pas, des rondes toutes les 30, 45 minutes, des trucs comme ça. Et donc, c'est vraiment pour assurer la sécurité. On essaye de, de se cagouler comme on fait en manif, parce qu'on ne sait pas qui peut être là, et on ne sait pas s'il y aura une menace éventuelle et tout ça. Donc, on essaye de se protéger et de, de s'armer. On ne sait jamais si quelqu'un est, est agressif, au moins on peut se défendre. Mais pour le moment, on a juste vu des, des personnes assez, assez étranges faire le tour de la fac. Donc, Par exemple, la dernière fois, on a vu deux, deux personnes à moto avec une GoPro sur la tête et ils sont partis juste après, enfin, ils ont filmé 5 minutes et ensuite ils sont partis. Pour le moment, c'est assez sûr à l'intérieur, mais pour l'extérieur, on, on essaie de, de se défendre comme on peut. quoi.
4: Et combien de personnes qui dorment ici à peu près tous les soirs
5: Ça dépend des nuits, mais on peut, on peut être entre 10 et 50 parfois.
4: Alors là, on est devant un panneau un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en parler
5: bah En gros, il y a eu l'idée de créer une université populaire à Rennes 2. Et donc, euh, il y a eu le comité d'éducation populaire qui a mis... Euh, sur un tableau des feuilles pour euh, pour mettre euh, les ateliers les débats les cours euh, qu'on veut donner dans cette université populaire et donc euh, là par exemple il euh, y a une feuille sur les ateliers formation donc par exemple il y a l'idée de faire un atelier massage ou euh, atelier écriture journalistique ou un atelier euh, passe à Linux et euh, l'idée en fait c'est euh, s'il si y a euh, une dizaine de barres qui sont qui sont marquées sur la feuille et ben le dixième va euh, va mettre sur euh, le planning euh, à quelle heure euh, on fait euh, l'atelier et donc là par exemple c'est que ça serait mieux de le faire le mardi après-midi dans, dans, dans l'occupation.
4: Comment vous, vous organisez pour communiquer vos informations à l'intérieur de l'occupation et plus généralement, du
5: on a un groupe Facebook qui s'appelle le comité de mobilisation de Rennes 2. Et aussi, euh, pour, euh, pour quelque chose qui est vraiment euh, spécialisé sur euh, l'occupation, on a la page La Commune du Bayou qui est aussi sur Twitter. Et euh, on a aussi euh, une, liste, euh, une liste SMS donc euh, pour les gens qui sont vraiment impliqués dans la mobilisation ou ceux qui veulent euh, s'y engager. Il y, a, il y a une liste qui est faite à chaque AG. Et donc, euh, les gens mettent leur numéro de téléphone et ensuite, on leur envoie un SMS pour, euh, pour les informer de ce qui se passe. Et donc, ensuite... Euh, les, les infos sont relayées sur Facebook et sur Twitter et euh, sur la liste SMS et donc euh, les gens euh les, les gens peuvent voir euh, ce qui se passe. Euh, on essaye d'informer de, de ce qu'il y aura dans la journée. Donc euh, on regarde le planning, on regarde ce qui est envoyé sur la liste SMS. Et ensuite, on le communique, euh, communique partout. On crée même des événements pour les trucs vraiment gros. genre euh, Par exemple, la conférence gesticulée qui aura de je ne sais plus quel intervenant. Il euh, y a eu un événement dessus. Euh, la soirée mai 68 euh, qui a eu dimanche, il y a eu un événement dessus. Enfin, Dès qu'il y a quelque chose de vraiment important et intéressant, on fait un événement. Et donc les gens disent s'ils sont intéressés ou s'ils y participent.
4: Parce que vos identités actuellement sont associées aux identités Facebook sont sûrement associées au mouvement. Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en question Est-ce que vous allez enfin, poser problème en assemblée générale
5: bah En fait, on essaye déjà de, de dissocier nos identités personnelles et de, de nos identités de l'AG. Donc en gros, les gens ont des comptes de l'AG la, et ils essayent de, de faire en sorte qu'on les identifie pas trop. Donc euh, c'est vraiment pour la sécurisation des données et pas non plus pour faire, euh, pour fait du, pour faire du fake genre gonfler les chiffres, c'est vraiment juste pour éviter que ce soit rattaché à quelqu'un. Même si moi je le fais de manière personnelle parce que j'ai un peu la flemme de faire des comptes juste pour ça, euh, j'essaye de, de pas trop m'appliquer sur Facebook parce que les gens voient que je suis sur Facebook. Mais euh, sinon je, je vois que je commence à devenir une figure assez, euh, assez importante dans la mobilisation, dans le sens où euh, j'ai déjà reçu des insultes, euh, que ce soit sur Twitter ou, ou même dans la vraie vie. Donc... Euh, en fait, il y, a, il y a toujours un juste milieu à trouver donc, euh, sur la sécurisation de ses données et aussi de sa propre personne. Et ça, c'est un, un combat de tous les jours, donc euh, on essaye euh, de voir euh, comment faire à chaque fois euh, qu'il y a un gros événements à faire. Quoi.
2: Le bâtiment est occupé, il y a un truc très motivant dans l'air, certaines âgées regroupent même plusieurs milliers de personnes. Il y a de l'espoir, de l'esprit de révolte, on est à Rennes, Rennes de la Rouge. Mais bon, quand on occupe un bâtiment à plusieurs, il faut trouver de la cohérence. Quand on veut faire un mouvement de gauche, eh bien, il faut se préoccuper, comme on l'a entendu, de l'égalité homme-femme. c'est pas toujours évident. Le collectif, l'autogestion, tout le monde n'est pas forcément d'accord, n'a pas la même vision des choses. Il faut organiser aussi des comités de mobilisation pour rendre tout ça concret. Et puis il y a la pression, la peur de la Sécu, de la police qui peut se transformer en parano parfois. Puis ils ont peur de se faire virer, mais voire même de voir débarquer des casseurs de gauchistes. Donc l'ambiance est un peu tendue, mais l'espoir est là. Et du côté des bénévoles de Silab, la motive est là aussi, notamment durant les manifestations.
0: Jeudi 19 avril, les étudiants de Rennes 2 se sont réunis sur le campus Villejean avant de partir en manifestation. Certains sont intervenus pour appeler leurs enseignants à soutenir
6: Si c'est possible de leur part, d'essayer d'être le plus présent dans les médias de masse, c'est-à-dire à, à la télé, à la radio ou dans les, dans les quotidiens, s'ils peuvent, euh, d'essayer de se faire inviter ou à chaque fois qu'ils sont invités d'y aller pour bien montrer qu'ils sont avec nous et voilà, pour bien montrer à toute la population que les profs sont avec nous et que ce pas juste un mouvement d'étudiants, euh, etc.
0: Après deux assemblées générales historiques, par leur nombre de participants, ils étaient nombreux à manifester ce jeudi et à vouloir défendre leur vision de l'université.
1: Le blocus et les manifestations, c'est un des seuls moyens qu'on a pour protester, pour montrer qu'on est contre, donc euh, je trouve ça important de se mobiliser. C'est pour notre avenir en fait. Il faut vraiment montrer qu'on est vraiment mobilisé et tous soudés.
5: Il y a aussi le fait que maintenant les études c'est surtout tourné pour avoir un emploi à la fin. Pour moi l'université c'est pas ça, c'est faire ce qu'on a envie, c'est d'apprendre ce qu'on a envie, de trouver un peu ta voix là-dedans.
0: Ce n'était pas seulement une manifestation des étudiants, mais il semblait important pour eux de croiser les luttes.
1: En tant qu'étudiants, on est les futurs travailleurs, donc bah, c'est important de montrer bah, notre soutien en fait qu'on est tous bah, contre en général la politique que mène Macron. Et bah, montrer euh, aussi en tant qu'utilisateur bah, des services publics, on est directement touché.
0: Le cortège est parti de Villejean et a rejoint les autres cortèges, place du général de Gaulle, sans débordement au début de la manifestation.
5: Pas, Nous
3: avons 6 000, ça reste moins cher que vos missiles! En étudiant, nous avons 6 ça reste moins cher que vos missiles!
0: Des zadistes ont rejoint le cortège et ont entonné leur fameux chant La Zad vivra, la Zad vaincra avec les étudiants. L'ensemble de la manifestation s'est déroulé sans débordement ni combat malgré la présence de CRS et de la BAC qui fermait tous les accès au centre nord.
2: Donc là on est le 19 avril, tout le monde est vraiment hyper chaud. Certains étudiants pensent même que le rapport de force peut un jour, à un moment donné, être en leur faveur. Et du côté des bénévoles de syllabes, ça ne s'arrête pas. Ils sont sur tous les fronts, ils vont faire des reportages partout. Et même par exemple à la fête à Macron à Paris, où ils arrivent même à glaner euh, des, des propos de Ruffin et Mélenchon. Des encouragements en fait.
3: J'ai envie de leur dire de continuer, mais euh, ils sont vraisemblablement une minorité agissante. Euh, ils sont vraisemblablement euh, la tête avancée du mouvement. Et je voudrais leur dire, là, je m'adresse à des militants, et je voudrais dire à des militants, les minorités peuvent beaucoup, mais à condition de trouver le chemin des gens, du peuple, des masses. Et je voudrais inviter les minorités qui agissent à ne jamais oublier de chercher tout le temps le chemin du peuple, des gens et des masses. C'est pas forcément évident. On se prend des râteaux, mais si on n'a pas ça, on perd. Si on n'a que la tête avancée du mouvement, c'est comme une locomotive. Il faut avoir une locomotive, il faut quelqu'un qui tire vers l'avant. Mais il faut que la locomotive, elle se demande tous les jours comment on raccroche les wagons derrière. Et s'il n'y a pas de wagon derrière la locomotive, la locomotive, elle se fera nasser. Un grand salut, un grand bravo aux étudiants de Rennes. Organisez-vous bien et restez maître de vos décisions. Ne vous laissez pas embarquer d'un côté ou de l'autre. Mais vous savez ce qu'il y a à faire. On a confiance en vous et on vous aime.
2: On a confiance en vous et on vous aime, ça c'est pour Mélenchon. On voit que Gruffin a plutôt tendance, lui, à mettre en garde. Mais peu importe, quand les bénévoles reviennent avec ça de Paris, eh ben, ils sont tout simplement ravis. Du côté de Rennes, ça continue à s'organiser. Il y a des choses très bien qui se font, comme par exemple l'invitation de Franck Lepage, conférencier, conférencier gesticulant, si on peut dire. Il nous explique pourquoi, lui, c'est important d'être là pour soutenir ses étudiants.
1: Pourquoi c'est important pour vous, justement, d'intervenir dans ce genre de contexte, dans ce genre d'université populaire
7: Pour soutenir, enfin c'est essentiel enfin, que, que des étudiants aient le courage de faire ça parce que c'est Enfin, ceux qui disent qu'ils s'amusent n'ont rien compris. Enfin, c'est risqué, c'est dangereux. Euh, il faut, euh, non seulement parce qu'on peut se faire expulser violemment par la police, mais, mais, mais parce qu'on peut rater euh, ses études, ses examens. Enfin, je veux dire, ils prennent un risque, enfin, les gens qui font ça. Et donc, euh, moi, je trouve, je trouve ça vraiment courageux et admirable. Et donc, euh, euh, il se trouve que, que la conférence que j'ai que que faite et qui, est, qui, qui fait suite à des années et des années de travail sur la question éducative, la question scolaire il se trouve qu'elle traite de sujets. donc euh, c'était juste parfait de venir, de, venir, de venir parler de ça et puis s'il y a des étudiants et des étudiantes qui, euh, qui entendent des trucs qu'ils qui peuvent utiliser bah, tant mieux j'ai tout gagné quoi. -dire que, -dire, je pense qu'on a une responsabilité de partager ce qu'on a compris bon moi j'ai compris des trucs mais parce que j'ai été payé pour Enfin, puis je suis vieux donc euh, j'ai bossé, euh, donc il y a plein de trucs que j'ai pigé. Par exemple, cette loi, le, le, le vrai but de cette loi, euh, ce n'est pas, pas directement la sélection, c'est la privatisation. C'est-à-dire que c'est une loi qui prend la suite de la loi LRU, qui a l'autonomie la, des établissements. C'est une loi qui va permettre aux établissements de choisir leurs élèves. Et donc... Macron, dans le cadre de l'Union Européenne, est en train de préparer, comme dans tous les autres pays, il n'y a pas qu'en France, il est en train de préparer un marché éducatif, où des établissements qui auront choisi leurs élèves vont pouvoir euh, se comparer et avoir une cote, et ensuite euh, on pourra choisir euh, d'aller dans celui-là, ou dans celui-là, etc. Donc là, c'est ça le vrai danger. Et c'est pour ça que que Les, les étudiants ne se battent pas seulement parce qu'on veut les enquiquiner sur la sélection, de toute façon ce, ce, ceux qui sont là ils ont déjà gagné la sélection, enfin, Donc euh, ils se battent bien pour les autres, fin. et donc euh, c'est aussi pour ça qu'il que y a une, une, une convergence une... évidente avec le mouvement des cheminots, en fait les étudiants qui bloquent les facs aujourd'hui se battent pas seulement contre la sélection, ils se battent contre la privatisation. De même que les cheminots se battent contre la privatisation euh, du service public. Ce qui est en train de se passer là, avec cette loi, c'est la privatisation de l'éducation euh, supérieure.
2: Comme le dit Franck Lepage, ici, donc invité par euh, les occupants du Bayou, ce bâtiment B à Rennes, tout le monde pense dans sa tête à la convergence des luttes, tout le monde y croit, bien entendu, même si la pression est de plus en plus forte, et un beau jour où... Un mauvais jour, selon certains. Eh bien, il fallait s'y attendre, ça arrive, le bâtiment est évacué par les forces de l'ordre. C'est pas habituel, à Rennes, de voir les policiers débarquer, les CRS débarquer sur un campus. Donc forcément, ça choque un peu. Nous, à syllabe on continue à traiter l'actualité et justement, on a aussi un journal.
1: 18h, c'est l'heure du journal. Depuis plusieurs mois, plusieurs universités de France sont partiellement ou entièrement bloquées en signe de protestation contre la loi ORE Parcoursup. Les différents mouvements étudiants appellent tous à l'abrogation de cette loi, au motif qu'elle va renforcer les inégalités sociales. C'est dans ce contexte que l'université de Rennes 2 était entièrement bloquée depuis le 16 avril dernier. Les étudiants mobilisés avaient alors occupé le bâtiment B, le renommant Le Bayou, et en avaient fait un lieu de vie en collectivité et autogéré, ainsi que de partage aussi divers soit-il à 4h30 ce matin, les forces de l'ordre sont intervenues afin d'évacuer le bâtiment et de mettre fin au blocage de l'université. L'évacuation s'est passée relativement rapidement, aucune violence physique et aucun blessé ne sont à déclarer. Quatre étudiants présents au moment de l'évacuation nous racontent.
5: Euh, au début, moi, en fait, on était avec les copains à côté euh, d'une porte, on était en train de faire un tournoi de rapido à une quinzaine, pour se tenir à veiller, tout ça, vu que ça demande un peu de réflexe. Et en fait, un coup, on a entendu un coup sur la porte, donc on a baissé la musique, on a tout stoppé. On a entendu un deuxième coup, on a vite fait aller voir, troisième coup, on a gueulé, il euh, y a les flics et tout, on a essayé de ramener le maximum de monde dans le B7, tous regrouper, etc.
0: Il y avait le DGSE, Montauban, un professeur de géo, euh, Olivier David. Et euh, du coup ils étaient en train de coordonner avec les keufs euh, les vac. Voilà. Donc euh. Ça s'est fait euh, très rapidement. En 10 minutes, ils avaient défoncé toutes les barricades. Et en 45 minutes, on était dehors, euh, fouillés et expulsés. Donc voilà. Ça s'est fait euh, pour une fois dans le calme, à plus ou moins. Des palpations assez dégueulasses, notamment pour les nanas, qui se sont fait palper euh, genre hardcore. Et euh, il y a des CRS qui ont reconnu des personnes, donc, voilà, dont moi par exemple, et qui ont insisté du coup lourdement, euh, voilà, enfin classique.
8: Moi perso j'étais dans la crocothèque, j'étais en train de dormir, ça faisait à peu près une heure et demie, deux heures que je dormais, euh, j'ai entendu des gens courir euh, parce que sur le sol ça résonnait vachement, des gens courir en train de dire tous en B7, tous en B7, euh, ils sont là, ils sont là. J'ai eu le temps de choper mes pompes, prendre mon manteau et puis aller dans le B7, on s'est barricadé. Euh, on s'est tous euh, tenus, on était relativement calmes, quelques personnes qui tremblaient de stress et puis parce que ben, les trois quarts venaient de se réveiller. Euh, ça s'est fait euh, rapidement parce qu'ils ont défoncé la porte, je ne sais pas trop de précisions, mais ils, sont, ils ont défoncé la porte, ils sont rentrés, ils nous ont demandé euh, si on voulait sortir. On a dit calmement que oui, mais collectivement, c'est pour ça qu'on se tenait. Il y avait des personnes qui étaient restées euh, un peu plus en retrait, qui n'avaient pas eu le temps de venir se barricader en B7. Donc il y a deux camarades qui sont allés les chercher.
6: On, on a été deux à aller, euh, aller les chercher, moi et un autre camarade. Mmh. Donc euh, le, euh, on a déterminé euh, avec euh, le, euh, le, chef, euh, le chef des CRS hein, qu'on euh, voilà, allait chercher nos camarades calmement plutôt que ce soit eux. Et euh, donc euh, ils nous ont autorisé, ils nous ont laissé y aller. On n'a pas eu euh, de soucis, on n'a pas eu d'incident. Bon, pas vraiment classer ça comme un incident, juste... À un moment, j'ai été retenu par une matraque, hein, parce que j'allais un peu trop vite, paraît-il. Mais bon, il euh, n'y a pas eu de, pas eu de violence euh, ni rien, donc ça, ça s'est assez calmement passé, c'est un peu stressant. Alors,
8: au moment où ils sont revenus, euh, les flics ont dit vous sortez, on avait passé une sorte de marché avec eux, comme quoi ben, on restait là, ils devaient, on devait tous sortir en B7, donc euh, on est sortis tous ensemble. Euh, J'étais la première à sortir de l'amphi, ce qui m'a un petit peu énervé et choquée, c'est qu'il y avait, euh... premier truc que j'ai vu à part les CRS, c'est un... Un gros appareil photo en plein sur ma figure, j'étais pas très contente, mais bon j'ai rien dit, euh, j'étais plus euh, en mode j'essaye de me cacher, euh, le visage et puis euh, on est resté un moment dans le hall, histoire qu'ils fassent une, une faille euh, dans, leur, euh, dans leur groupement là, pour euh, sortir en B7, il y a eu des fouilles, euh, sacs, vêtements, euh, ils ont trié filles garçons. Il n'y avait qu'une femme pour fouiller toutes les filles, donc ça a pris plus de temps. Et on s'est tous regroupés, et voilà.
6: Ils n'ont pas été trop... Euh, oppressifs, on va dire. des petites remarques désagréables de certains. On voyait bien que c'était pas tous les mêmes, quand même. Euh, Il voilà, y en avait qui étaient à peu près, qui à peu près corrects. Il y en avait d'autres qui avaient l'air d'être un peu en mode euh, « Ouais, j'espère qu'ils vont faire quelque chose ». Enfin, ça, c'est une phrase que j'ai entendue, donc euh, voilà. Et euh, mais sinon, il n'y a pas eu trop de problèmes En ce qui me concerne, je pas eu de problème avec la fouille.
2: Olivier David, président de l'université de Rennes 2, revient avec nous sur la décision de solliciter la préfecture afin d'évacuer le bâtiment B sur le campus Villejean.
9: Elle a été d'autant moins évidente qu'effectivement mon objectif était de sortir plutôt de ce conflit par une situation négociée, c'est-à-dire d'obtenir la tenue des examens moyennant la poursuite du mouvement, des aménagements spécifiques et le maintien des espaces occupés, notamment les amphithéâtres. Malheureux, malheureusement, vous le savez, le 7 mai dernier, ils ont décidé de voter le blocage des examens et là, par rapport aux 25 000 étudiants qui sont les étudiants de Rennes 2, c'était tout simplement impossible d'imaginer un blocage complet des examens.
2: Olivier David confirme que cette évacuation s'est effectuée sans heure.
9: L'opération a démarré à 4h30 jusqu'à 5h30. Elle s'est passée dans le calme, sans aucune forme de violence. La plus grande difficulté a été de pénétrer dans le hall B parce qu'il y avait des barricades très solides. Et à partir de là, les étudiants ayant été regroupés, enfin, s'étant regroupés eux-mêmes dans l'amphithéâtre B7, ont été ensuite évacués par le B6 vers l'extérieur des locaux.
2: Des locaux qui ont été estimés dégradés par la présidence de l'université de Rennes 2 pendant ce mois d'occupation, avec une facture dont l'estimation est encore approximative
9: nous estimons à peu près être sur une fourchette entre 80 000 et 100 000 euros maximum, rien que pour les dégradations constatées aujourd'hui. Ça, c'est en ignorant tous les coûts indirects, hein, puisque 4 euh, semaines sans fonctionnement à l'université, ça a aussi des répercussions, y compris financières. Et puis, euh, bien sûr, des contraintes, puisqu'il va falloir réaffecter, euh, enfin remettre en état un certain nombre de portes coupe feu de systèmes euh, d'incendie, de sécurité, etc. Donc, tout ça, c'est des coûts indirects que pour l'instant, on ne sait pas. Pas estimé réellement.
2: La mobilisation continue néanmoins jeudi avec un appel à bloquer les examens et une nouvelle assemblée générale. L'université, elle, s'organise pour que les examens puissent se dérouler.
9: Eh bien, on suit ça avec beaucoup d'attention, vous imaginez bien. Nous sommes organisés avec les services du rectorat et de la préfecture pour sécuriser le site et permettre que les examens puissent se tenir. Euh, voilà, donc euh, il y a une part d'inconnu dans, dans la situation sur laquelle je ne peux pas avoir de lecture très précise. On verra ce que ça donnera dans les jours qui viennent. Euh, ça dépendra effectivement de la capacité de mobilisation. Oh ben, le dispositif de sécurisation, c'est nous un renfort euh, des équipes euh, euh, internes, hein, euh, puisque nous ne souhaitons pas euh, la présence des forces euh, de police euh, sur le campus hein, en tant que tel. Donc euh, nous, euh, nous, nous allons renforcer les équipes de sécurité internes. Euh, voilà, et puis on fera appel aussi aux équipes pédagogiques, de façon à, à ce qu'il y ait suffisamment de monde pour pouvoir filtrer les entrées, etc. Vous voulez
2: entendre Olivier David, président de l'université de Rennes 2, au micro de SILAB. Et on nous informe à l'instant qu'en raison du rassemblement contre l'évacuation du bâtiment, B, nous sommes contraints de quitter les studios de SILAB qui se situent eux aussi sur le campus Villejean. On espère pouvoir revenir très très vite dans vos oreilles et continuer à vous informer sur cette lutte. Un article est à votre disposition sur le www.c-la.fr. C'est la fin de ce journal et malheureusement la fin de ce programme. Donc là vous l'avez compris, en raison de la manifestation contre euh, l'évacuation et donc pour la réoccupation du bâtiment euh, qui a lieu sur le campus, nous on se fait virer par mesure de sécurité, par la sécurité. Donc à ce moment-là, bah, l'âme de journaliste, elle prend un peu cher, se faire couper son journal en plein milieu comme ça. Bon, heureusement que certains d'entre nous sont bénévoles, mais tout de même, ça passe assez mal, puisqu'on a du mal, euh, à Syllab comme ailleurs, à se faire vraiment reconnaître comme un média. Par la présidence, ça arrive de temps en temps, par la sécurité, c'est beaucoup plus difficile. Bon, alors nous, on perd pas nos moyens, on quitte le bâtiment, certes, mais on part avec des micros pour couvrir cette manif de réoccupation. <rire>
3: Alors là je suis présent ici pour protester en fait contre l'expulsion qui a eu lieu ce matin à 5h du matin je crois de l'occupation euh, de Rennes 2, enfin de l'occupation du bâtiment B et tout ça dans le cadre de la mobilisation contre la loi Or, contre le plan étudiant globalement pour la défense de l'université et contre la caisse du service public Alors l'objectif du rassemblement, c'est comme tout objectif de rassemblement, c'est de protester et enfin, justement, c'est un rassemblement de protestation. Et donc, il y a aussi un autre objectif qui a été voté en AG, qui est la réoccupation immédiate en cas d'expulsion. Le
4: problème, c'est qu'on sait très bien que le gouvernement, euh, tant qu'on ne l'emmerde pas, ne bougera pas et refusera de voir que l'on est contre cette loi. Et pour nous, le blocage des parcelles est vraiment un moyen de montrer que nous sommes contre cette loi. Et c'est vraiment un moyen de... Bah, les faire chier au maximum pour qu'ils s'aperçoivent que non, on n'est pas d'accord et on les laissera pas faire
3: euh bah Moi, je suis très positif. À Sciences Po, là, tout à l'heure, j'en sors, on a fait euh, la plus grosse AG qu'on avait jamais faite. On a été 400 sur euh, une école qui compte 700 élèves, donc c'est énorme. Euh, on a voté euh, aussi le, la fin des partiels sous la forme, qui, euh, sous, la forme pardon, sous laquelle ils avaient lieu actuellement. Euh, je suis très optimiste, je pense pas que euh, la mobilisation va s'essouffler. Là, on va voir la G de jeudi euh, à Rennes 2 et on verra bien.
4: Les gens se mobilisent bien, les gens sont motivés et euh, on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, des, des nouvelles personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait et donc on se démotive pas. On est là depuis le début pour certains et je, on, on est tous là les uns pour les autres et euh, ça continue comme ça donc euh, c'est bien.
2: La suite, tout le monde la connaît, la mobilisation s'est essoufflée, les examens ont quand même eu lieu, par voie électronique certes, mais ont tout de même eu lieu. Difficile de dire ce que les personnes gardent dans leur tête et dans leur cœur de cette mobilisation. À syllabe et dans les Radio Campus de France, nous verrons, nous y serons.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.